0: En fait, on appelle la planète Terre la planète Terre, mais en réalité, c'est la planète mer. Plus de 70 de sa surface qui est couverte par des eaux marines, parfois jusqu'à des profondeurs incroyables. Puis c'est un univers absolument magique. Aujourd'hui, on en sait moins sur les grands fonds marins que sur la Lune, ou en tout cas sur les espaces terrestres. L'océan est un univers
1: mystérieux, indéfini. Alors que nous savons tracer avec précision le moindre chemin sur Terre, les fonds marins restent flous, inexplorés. On considère qu'on ne connaît que 5% des océans. Au plus profond du Pacifique, dans les eaux glacées de l'Antarctique, le long des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie, que trouve-t-on Quelles sont les espèces qui y vivent Comment se déplacent-elles Comment vivent-elles face au réchauffement climatique, face au plastique et à la pollution chimique qui se déverse dans leurs habitats pendant des années, les océans ont été les grands oubliés de la protection de l'environnement. Mais alors, comment peut-on les protéger
0: Gérer le milieu marin, ce n'est pas une évidence. À terre, on gère une forêt, on gère un espace naturel, une zone humide. On est capable de facilement expliquer ça aux populations et aux gens qui, qui vivent dans le coin, ou aux touristes, etc. En mer, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça se passe sous l'eau, parce que ça ne se voit pas. Et même les décideurs politiques, en général, ils ont une certaine difficulté à comprendre ce que c'est que la protection du milieu marin parce qu'on est face à quelque chose qu'on connaît mal. Depuis quelques années, les nouvelles technologies ont apporté
1: un second souffle à la protection de la biodiversité marine. On dispose aujourd'hui de nouveaux outils pour suivre les mammifères marins dans les profondeurs où l'on ne pourrait survivre, au large où l'on ne pourrait les suivre. On est aujourd'hui capable de recomposer le puzzle de leur existence, de comprendre ce qu'ils deviennent quand ils disparaissent de notre vue. Aujourd'hui, suivons les cachalots, rorquals communs et baleines à bosse. Plongeons au cœur des océans aux quatre coins du monde, de la Méditerranée à l'Antarctique, en passant par la Nouvelle-Calédonie, outillés de drones, balises, caméras microscopiques et réalité virtuelle. Pour parvenir à, enfin, appréhender ce milieu si mystérieux. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint le combat des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF. Partons tout d'abord en Méditerranée, guidée par Catherine Piante que vous avez entendue en début d'épisode. Catherine est chargée du programme Planification de l'espace maritime et air marine protégée pour le WWF. En des termes plus simples, elle œuvre pour la création de nouvelles aires marines protégées en Méditerranée et pour que toutes les activités humaines en mer soient menées de façon durable, sans impacter les animaux.
0: En Méditerranée, on est dans une situation très particulière, parce que la Méditerranée est une mer semi-fermée, c'est comme une grande baignoire, et donc en Méditerranée, les impacts se ressentent beaucoup plus fortement qu'ailleurs. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la Méditerranée, c'est une des mers les plus si je peux utiliser ce terme, au monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une des mers qui est les plus touchée par les impacts des activités humaines. Parce qu'en fait, en Méditerranée, on retrouve quasiment l'ensemble des secteurs de l'économie maritime et des usages marins qui sont exercés à un très haut niveau d'intensité. Donc, par exemple, la Méditerranée, c'est le principal couloir pour le transport maritime entre l'Europe et l'Asie. Ensuite, on est la première destination touristique au monde. Donc, à échéance 2025, on attend 500 millions de touristes internationaux chaque année. Évidemment, ces écosystèmes marins dans tout ça, ils sont de plus en plus sous pression et de plus en plus impacté. Ce qu'on dit souvent, c'est que si on réussit à sauver la Méditerranée, on réussira à sauver toutes les autres mers du monde parce qu'on est probablement dans une des situations les plus complexes.
1: D'autant plus qu'on n'est pas seul en Méditerranée.
0: Ce qu'il faut savoir et ce que très peu de gens savent, c'est que les eaux françaises en Méditerranée, c'est un hotspot de biodiversité en matière de mammifères marins au niveau mondial. Et notamment l'été, parce qu'en fait, l'été, on a des, des blooms planctoniques dans la région.
1: Les vacances maintenant, beaucoup ont des envies de plage et justement,
0: nous partons pour la Méditerranée. Y a-t-il encore des dauphins, des baleines, des rocals, des cachalots La réponse est oui. Et il y a des centaines de mammifères marins qui vont venir dans cette région-là l'été pour se nourrir à un moment où, en fait, le tourisme bat son plein, où il y a énormément de passagers qui vont prendre des bateaux, des bateaux qui ont souvent envie de, de, de naviguer rapidement pour pouvoir emmener leurs leur clients très rapidement à destination. Et donc, il y a énormément de collisions qui sont la première source de mortalité.
1: Denis Audi, chargé des programmes marins en Méditerranée, pour le WWF.
2: On s'est longtemps posé la question de savoir comment se fait-il que des animaux aussi bien adaptés, aussi élégants et majestueux dans l'eau se fassent attraper par un navire. Et on a estimé la probabilité au cours d'une année qu'un rorqual commun ou un cachalot se trouve sur la trajectoire d'un navire. Et cette probabilité, c'est 3500 fois par an. Ce qui a un peu changé notre façon de voir les choses, où on s'est dit finalement, la plupart du temps, les animaux arrivent à éviter, mais parfois, euh, ils se loupent.
0: Après, il y a d'autres menaces qui pèsent sur les mammifères marins, la pollution, donc de la pollution plastique, mais aussi la pollution chimique. C'est la mer qui est, qui est la plus polluée au monde en termes de plastique, et notamment de microplastique. Aujourd'hui, on retrouve des plastiques à la fois de la côte, des zones peu profondes où on se baigne, mais aussi on en retrouve dans les très grands fonds.
2: Aujourd'hui, un quart des plastiques est rejeté dans la nature. Ces plastiques asphyxient notre biodiversité. Toute la biosphère marine est contaminée par les plastiques. On en a trouvé à 11 000 km de profondeur. Face à cette pollution qui est massive, je rappelle 8 millions de tonnes de plastique chaque année pour produire des plastiques dont 80% deviennent immédiatement des déchets. Donc ça, il faut le changer. Mais il faut qu'en amont, les entreprises et les gouvernements aient faire leur travail.
0: Qu'est-ce qui vous tient, vous, personnellement, dans ce combat-là C'est euh, une inquiétude pour l'avenir, une inquiétude forte parce que, justement, comme on travaille énormément avec le milieu scientifique, on est quand même très informé. De, de, des tendances, de l'évolution de la situation de la planète. Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de, de, de contribuer chaque jour à, à essayer de, de trouver ces solutions, de les faire avancer le plus rapidement possible. Les solutions sont possibles, mais l'inertie est immense. On voit quand même les choses changer, petit à petit, grâce aux acteurs sur le terrain qui se servent
1: des nouvelles technologies pour mieux comprendre les animaux et pour mieux les protéger. De l'autre côté du monde, le WWF utilise aussi ces nouveaux outils. Nous avons contacté Marc Orémus en direct depuis la Nouvelle-Calédonie. Imaginez-le sur sa base de Nouméa, au retour d'une mission pour protéger les tortues kawan. Accrochez-vous à vos écouteurs, Marc nous emmène plonger avec les baleines à bosse de Nouvelle-Calédonie.
3: Les baleines qu'on observe en Calédonie, en fait, elles arrivent d'Antarctique et, euh, et donc elles effectuent euh, cette migration pour venir se reproduire durant la période de l'hiver austral et elles vont rester là pendant quelques mois pour réaliser finalement toutes les étapes de la reproduction. C'est-à-dire que euh, il y a des mamans qui vont arriver euh, euh, et qui vont donner naissance à, à des bébés. Euh, elles vont s'en occuper pendant, pendant les quelques mois où elles vont rester au chaud avant d'entamer la migration avec leurs petits euh, jusqu'à l'Antarctique. Euh, mais on va aussi avoir euh, les mâles qui vont être là euh, pour se reproduire avec les femelles qui sont disponibles pour la reproduction. Alors il faut savoir qu'ici en Calédonie en fait les, les baleines à bosse elles sont étudiées depuis plus de 20 ans euh, mais elles ont été quasiment euh, dans le passé toujours étudiées que près des côtes. Parce que c'est vraiment là où on pouvait les, les observer plus facilement, euh, y accéder plus facilement pour les photographier, pour, euh, pour prendre des échantillons, des génétiques, etc. pour enregistrer les champs. Et donc euh, toutes les études étaient, étaient sur ces zones côtières. Or, il y a quelques années, eh bien, euh, opération s'est a posé quelques balises, euh, des balises satellites sur ces animaux, qui permettaient de les suivre dans leurs déplacements à longue distance. Et elles nous ont montré, ces balises, que euh, finalement, les baleines eh bien, semblaient des fois se positionner et s'arrêter sur des, sur des zones assez spécifiques, au large, des zones qu'on ne connaissait pas ou auxquelles on n'avait jamais pensé pour les baleines, et qui s'avéraient être, en fait, quand on regardait, quand on zoomait sur la carte, des, des monts sous-marins.
1: Les monts sous-marins, ce sont des montagnes qui s'élèvent du fond des océans sans atteindre la surface de l'eau. Grâce aux balises, on a également pu montrer que les baleines à bosse plongent à des profondeurs records, puisque certaines plongées dépassent les 400 mètres de profondeur.
3: Et ça a permis de se rendre compte eh qu'il y avait plusieurs monts sous-marins euh, distribués à différents endroits de Nouvelle-Calédonie, qui sont euh, des habitats très importants pour cette espèce, parce qu'ils les utilisent finalement comme des habitats de reproduction côtiers. Donc on se retrouve avec euh, des zones qui vont être euh, très restreintes dans l'espace et euh, qui sont, semblent être au milieu de nulle part mais qui en fait constituent des grosses concentrations de baleines. Donc on va euh, parfois mettre euh, plusieurs heures pour les atteindre en bateau et, euh, et on ne voit aucune, aucun animal. On est vraiment euh, complètement au large et d'un coup on voit qu'on va arriver près du mont sous-marin avec la carte du GPS et c'est là que... Euh, Pile-poil, en même temps, on va commencer à voir des souffles de baleines au milieu de nulle part, au milieu de la mer. Et En fait, ce n'est pas complètement au milieu de nulle part, c'est au-dessus d'un mont sous-marin. Et donc, il y a des concentrations de baleines à ces endroits-là qui, euh, qui vont avoir tous les comportements de reproduction classiques, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de mamans petits, on va avoir énormément de mâles qui vont chanter en même temps, on va avoir des groupes compétiteurs de mâles qui essayent d'accéder aux femelles. Et donc, ces zones très, très limitées, très, très délimitées dans l'espace étaient, jusqu'à cette étude, finalement, euh, ignorer euh, des gestionnaires, des scientifiques même, et, et donc complètement euh, oublier la protection de cette espèce et, et de l'habitat de ces
1: espèces. Sans indicateurs technologiques, on oubliait ce qu'on ne voyait pas. On ne pouvait suivre les baleines dans l'immensité lorsqu'elles n'étaient pas au plus près des côtes. Aujourd'hui, on étudie leur trajectoire et leur comportement pour parvenir à mieux les protéger. Grâce aux informations recueillies par les balises satellites, les gestionnaires d'air marine protégé ont compris l'importance des monts sous-marins.
3: Donc voilà, donc il y a plusieurs outils aujourd'hui pour étudier les baleines. Des outils qu'on utilise depuis toujours, comme la photographie, depuis un peu plus récemment la génétique. Et puis il y a toujours des nouvelles méthodes qui voient le jour. Aujourd'hui, on voit aussi que certains chercheurs utilisent les drones, même, pour étudier les animaux. Alors ça peut être pour étudier leur comportement, parce que ça donne quand même un point de vue complètement nouveau, de pouvoir voir le comportement des baleines depuis depuis le ciel. Et ça, ça permet de, non seulement d'avoir des séquences assez, assez magiques, mais, mais aussi de, de, de mieux comprendre certaines choses. Et puis, il y en a même qui vont plus loin en utilisant, en utilisant leur drone. Ils vont carrément au-dessus euh, des baleines au moment où elles sortent de l'eau pour essayer de récolter des échantillons de leur souffle. Alors, pour faire, après, euh, différents types d'analyses. Elles peuvent regarder des analyses bactériologiques, par exemple, ou autres. Et donc on voit que ben, la, la technologie, euh, finalement, continue à, à évoluer au service de la science et de la, et de la conservation de ces espèces.
1: Ce qui est fascinant chez Marc, c'est qu'il ait choisi de dédier sa vie à la protection des baleines et des tortues, à l'autre bout du monde.
3: Ça fait longtemps euh, que j'ai une attirance pour les mammifères marins. Pas si jeune que ça, ça m'a pris plutôt à l'université, après avoir ouvert un guide de mammifères marins que, que j'avais trouvé euh, à la bibliothèque universitaire de La Rochelle il y avait une présentation d'espèces sur lesquelles finalement on connaissait quasiment rien. Il y avait, il y avait notamment euh, une espèce un peu euh, énigmatique qui s'appelle le nain. et je me rappelle très bien de, cette, euh, de la page euh, concernant cette espèce où euh, il y avait différentes sections concernant la reproduction, concernant l'habitat, etc. Et pour cette espèce, il y avait une jolie photo, mais en l'occurrence, les informations qui allaient avec étaient, ben, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, euh, c'est ce qui m'avait un peu euh, attiré à cette époque-là, c'est de, de me dire que euh, ces espèces sur lesquelles je pensais qu'on connaissait beaucoup beaucoup de choses, finalement étaient pour beaucoup complètement inconnues ou très très peu connues en tout cas. Et donc c'est suite à ça que je me suis intéressé aux mammifères marins et que pour essayer de concrétiser cet intérêt, j'ai souhaité faire un stage sur ces espèces qui, avec beaucoup de chance, m'a mené en Polynésie française du coup et avec un chercheur qui travaillait sur les baleines depuis depuis un certain temps. Et donc ça a été finalement mon premier vrai contact avec avec les mammifères marins, eh bien, ça a été avec les baleines à bosse, parce que j'étais arrivé en juillet, et, euh, et donc c'était en pleine saison des baleines à bosse là-bas, comme en Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on ressent euh, quand on voit une baleine à bosse, c'est déjà ce sentiment d'être petit par rapport à un animal qui est colossal par rapport à, par rapport à nous, et souvent par rapport au bateau sur lequel on est. Hein. Généralement, on les approche avec des, des petits bateaux qui vont faire euh, 5-6 mètres. Et finalement, après, ce qui domine, c'est plutôt le fait euh, que ces animaux sont, sont réellement majestués, qu'ils ont une une capacité à maîtriser leur corps dans l'espace qui est assez phénoménal. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai surtout ressenti en Polynésie quand je faisais mes études là-bas. C'est notamment lorsqu'on avait l'opportunité, puisque là-bas, on pouvait le faire, d'aller dans l'eau avec ces baleines. C'est là qu'on a cette, ce sentiment de, de maîtrise absolue de, de son corps dans l'espace et notamment de ces grandes pectorales là, qui, les, qui les caractérisent. C'est ça, finalement, qui, euh, qui marque le plus. C'est qu'on on on est impressionné, on a l'impression qu'on qu est devant quelque chose qui va être très, euh, très ballot, qui risque, qui risque de nous, nous percuter par erreur et tout ça. Et finalement, très rapidement, on se rend compte que non, pas du tout... Euh, le, elle se maîtrise beaucoup mieux dans cet élément-là que nous. En Polynésie, toujours à Morea, j'ai eu la, la chance de me mettre à l'eau au-dessus d'un mâle qui était en train de chanter. Donc en l'occurrence, je voyais assez mal la, la baleine, mais j'avais entendu à travers la coque du bateau qu'elle était en train de chanter. Et donc je me suis mis à l'eau au-dessus. La baleine devait être située à peu près à 15-20 mètres en dessous de moi, donc je, je la voyais bien, mais, mais pas si bien que ça. Et là, l'effet de se mettre à l'eau au-dessus au d'une baleine qui chante euh, il est absolument phénoménal. C'est-à-dire que ça vous prend la cage thoracique et vous vibrez de tout votre corps avec la baleine qui chante sous, euh, en dessous de vous. Entendre une baleine chanter sous l'eau, c'est rentrer dans, un, un, dans son royaume quoi, quelque part. On prend conscience de l'immensité de, de l'animal parce que la puissance du chant est tellement hein, forte qu'on euh, on prend presque plus conscience de, de, de la puissance de l'animal à travers son chant qu'à travers sa taille. C'est vraiment une chanson avec différents, différents morceaux qui sont repris et qui sont répétés à certains. Et il y a des parties qui, qui, qui sont très, très mélodiques avec des sifflements et d'autres avec des grondements qui peuvent l'être un peu moins. Mais du coup, c'est très très énigmatique comme musique. Ça laisse réellement personne indifférent.
1: Descendez du bateau, plongez sous l'eau. Avec Marc, écoutez les baleines à bosse. Quand les baleines de la Smark et la Nouvelle-Calédonie, elles repartent en Antarctique. Pendant toute cette période de migration qui va durer plusieurs mois, les baleines ne vont pas se nourrir, avant quand même de retrouver l'abondance de krill du cercle polaire. Dans la zone polaire, des scientifiques et activistes suivent les baleines et poursuivent le travail de terrain de Marc Remus en utilisant eux aussi des balises, des biopsies et des drones. Chris Johnson, chargé des programmes marins pour le WWF, en Antarctique.
4: La technologie est devenue de plus en plus petite, ce qui nous a permis de la déployer de nombreuses façons différentes pour étudier les baleines. La péninsule antarctique est un endroit très isolé, mais c'est aussi un des endroits les plus incroyables au monde où vous avez une faune emblématique telle que les pingouins, les phoques et de nombreuses espèces d'oiseaux et bien sûr des baleines qui viennent se nourrir ici du plus petit animal de la planète, le krill d'Antarctique. Les nouvelles technologies, comme les petites caméras avec ventouses, nous permettent de documenter non seulement où les baleines se nourrissent, mais aussi comment elles se nourrissent de leur perspective. Nous avons des drones qui prennent de nouvelles photos du dessus, qui nous montrent de façon spectaculaire comment les baleines à bosse plongent dans les profondeurs. Donc les technologies dévoilent vraiment la vie de ces géants.
1: Retour en Méditerranée Début du périple, où Denis Audi, chargé des programmes marins pour le WWF, travaille lui aussi à protéger les cétacés. Son travail se déploie particulièrement au sein du sanctuaire Pélagos, qui abrite dauphins, cachalots, globicéphales, mais aussi, on le sait peu, des rocals communs, le deuxième plus grand animal de la planète.
2: Alors on se trouve en Méditerranée nord-ouest, et plus précisément dans le sanctuaire Pélagos pour la protection des mammifères marins, qui est un un grand espace qui vise à assurer la meilleure protection des cétacés. Ce n'est pas vraiment une aire marine protégée au sens strict, dans la c'est trop grand, puisque ça fait 87 500 2 Donc ça englobe toute la Corse, ça va jusqu'à la presqu'île de Gien, et puis euh, à peu près symétrique vers l'Italie. Le sanctuaire
3: Pélagos, une parcelle de Méditerranée presque aussi grande que le Portugal,
2: où les hommes et la faune sous-marine cohabitent. Dans le sanctuaire, bon, c'est pas pour rien que c'est ici qu'on a fait un sanctuaire. C'est une zone qui est plutôt riche. Donc, dans le sanctuaire, il y a six espèces qu'on rencontre assez régulièrement. Du plus petit au plus grand, c'est le dauphin enfin, bleu-blanc. Après, il y a le dauphin, le grand dauphin, qui est le seul animal un peu côtier, celui qui vit près des hommes euh, sur le plateau continental. Donc, c'est à peu près le seul qui n'habite pas euh, le large. Et puis après, il y a le dauphin de Risseau euh, qui est assez particulier puisqu'il est couvert de griffures, il peut devenir très blanc. Le globicéphale, que les gens connaissent un peu mieux avec sa grosse tête globuleuse, qui est le, la star du whale watching parce que c'est un des animaux qui est le plus facile à approcher, qui s'approche les mêmes des bateaux, donc on peut avoir vraiment une très grande proximité. Après, il y a le cachalot, qui est le plus grand des cétacés à dents, la planète. Et puis hors-col commun qui Est une baleine, c'est à dire que chez les cétacés, il y a des cétacés à dents et il y a des cétacés à fanons. Nous en France, on dit plutôt baleine pour les cétacés à fanons et puis cachalot, dauphin, globicéphale pour les autres. Les anglais appellent tout ça des whales, mais nous on fait de la différence un peu. Mais nous on travaille sur les grandes espèces sur lesquelles on peut faire des biopsies, c'est un des prélèvements. On estime que les petits, bon, on n'aime pas trop faire des trous, euh, ça fait quand même des petits trous, euh, alors c'est à l'échelle des animaux, hein, mais quand même. Donc on travaille sur leur col commun, le cachalot et un peu le globicéphale. Et on a deux thématiques. Une première thématique, c'est celle d'essayer de, de voir comment ces animaux peuvent être contaminés parce qu'ils sont en fin de chaîne, un peu comme l'homme, et donc euh, en faire des espèces emblématiques pour comprendre l'impact de la pollution sur les écosystèmes marins. Nous, on essaye de montrer que non seulement les plastiques flottent dans l'eau, sont éventuellement ingérés par des animaux, euh, peuvent les étrangler ou les gêner, mais qu'aussi ils se désagrègent et que certaines molécules toxiques qui sont contenues dans les plastiques, comme les phtalates, intègrent la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que non seulement ils peuvent contaminer les animaux directement, mais aussi au travers de la chaîne alimentaire. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Jusqu'à présent, on voyait plutôt les plastiques comme une pollution mécanique. Et puis le deuxième volet, c'est de travailler sur la question des collisions. Donc on essaie de comprendre comment les animaux réagissent à proximité des navires. Et pourquoi est-ce que certains, en tous les cas, n'arrivent pas à les esquiver Avec aussi l'idée de comprendre, est-ce que si on canalise l'ensemble des bateaux dans un chenal de navigation, ce qui pourrait être une façon de gérer le trafic maritime, est-ce que si on fait ça, on ne crée pas une barrière infranchissable Est-ce que tout d'un coup, on ne segmente pas l'habitat des baleines avec euh, trop de bateaux sur un secteur et que les animaux feraient systématiquement demi-tour donc pour comprendre ça, on, leur, on va leur poser des balises sur le dos avec des ventouses. Donc là l'idée, ça va être de s'approcher tout doucement, mm -hmm. enfin, le plus doucement possible, après c'est la baleine qui décide, et d'essayer d'aller poser une balise. On va fixer avec euh, l'extrémité de cette perche. Donc tu vois la perche elle fait 6 mètres, donc il faut qu'on s'approche à 3 mètres, on fasse ça avec euh, délicatesse. Ok, reçu, merci. Et ces balises vont enregistrer l'accélération, la profondeur, la lumière, tout un tas de paramètres qui vont nous permettre ensuite de reconstruire la trajectoire en trois dimensions. Donc euh, on a la position en l'air, mais on ne sait jamais ce qu'elles font sous l'eau de voir si elles accélèrent, si elles font demi-tour, si elles plongent à proximité d'un navire. Donc après, on superposera toutes ces trajectoires avec les trajectoires des navires sur la zone. Au travers des données AIS qui sont disponibles. Et puis il y a quelque chose qu'on mène depuis longtemps aussi, c'est à la fois l'analyse génétique des populations. Donc on utilise le fait qu'on fait des prélèvements de peau et de gras pour faire l'analyse génétique de la peau, ce qui te permet d'abord de faire le sexage, parce que ça c'est important dans l'analyse des contaminants et on ne peut pas le faire de visu, il n'y a pas de différence visuelle entre un mâle et une femelle, roquale commun. On va commencer à faire une cartographie de la population et de voir s'il y a des liens de parenté dans tous ces animaux. Et on a, par exemple, très récemment, euh, découvert qu'à 80%, il euh, y a un de nos rorquelles qu'on a biopsié ici qui s'est échoué en mer du Nord. Donc ça veut dire que cet animal serait sorti de Méditerranée jusqu'en mer du Nord. Ce qui est aussi quelque chose qu'on ne sait pas très bien. Donc voilà, ça apporte pas mal d'informations. Et puis la quatrième chose qui va avec, c'est qu'on dose les hormones, ce qui nous permet de faire un test de grossesse, en fait, c'est la même chose. Donc on voit si les femelles sont gestantes ou pas, on voit s'il y a beaucoup de juvéniles ou pas, puisque les, les juvéniles n'ont pas d'hormones, donc ça permet d'identifier. Parce qu'une petite baleine, une jeune baleine, elle fait 14 mètres, c'est déjà gros, des fois c'est pas évident de le voir, si elle est mature ou pas mature, si elle peut se reproduire ou pas. Pour le travail courant, celui des biopsies, bah on commence par euh, se positionner à la droite des animaux, on prend des photos du flanc droit parce que ça nous permet d'avoir des photos d'identification. Et ensuite, on va euh, se positionner pour euh, prendre une biopsie, c'est-à-dire qu'avec une arbalète, euh, le pilote, c'est-à-dire moi, euh, va me placer à 20-25 mètres de l'animal. Au moment où il va sortir le plus, c'est-à-dire juste avant de sonder. Les rocoles communs, avant de sonder, ils se cambrent un peu et là, ils offrent beaucoup plus de cibles, on va dire, pour le tireur.
1: Avant de sonder, pour une baleine, signifie avant de plonger. Quand la baleine sort de l'eau, le tireur récupère à l'aide d'une arbalète un peu de peau et de gras qui servira de biopsie.
2: Ensuite, cette biopsie, elle est traitée à bord. Elle est, euh, on va séparer la peau du gras et puis on va mettre tout ça soit au congélateur, soit dans de l'alcool pour la conservation.
0: Donc là, la Première manœuvre
1: consiste à enlever l'échantillon, la, la biopsie de la pointe et maintenant on sépare la peau du gras qui vont servir à différentes analyses. Hop, voilà, donc le gras est prêt. On met dans un premier tube en verre qui a été au préalable stérilisé et qui va servir pour l'analyse des phtalates, les microplastiques. Et la peau, quant à elle, servira pour tout ce qui est analyse génétique.
2: Donc oui, c'est des choses nouvelles. Euh, il, faut, il faut apprendre pas mal de trucs. Mais c'est aussi assez passionnant parce que ça ouvre... Euh... Nous, bon, évidemment, on se demande mais qu'est-ce qu'elles font sous l'eau Et là, euh, non seulement on aura des infos, mais en plus on aura des images. Parce qu'il y a une des balises qui a, qui a une caméra. Donc on ne sait pas jusqu'à quelle profondeur elles vont descendre. Est-ce qu'elles elle restent beaucoup à 20 mètres Est-ce qu'elles cale à 200 c'est vraiment des animaux magnifiques. Quand on les a approchés une fois, c'est un, un peu difficile ensuite euh, d'y renoncer. C'est des vraiment belles rencontres et puis... Euh et puis c'est des animaux exceptionnels. Quand tu vois une baleine qui fait 20 mètres à côté de toi et que tu te dis qu'elle est capable de descendre le cachalot plus de 1000 mètres, de se repérer dans cette immensité, de communiquer... Les cachalots, On a des expériences avec les cachalots qui sont troublantes. Quoi. Des naissances, des rassemblements, des comportements sociaux qui sont à la fois évolués et super touchants. Il y a une vraie proximité. Et le cachalot est un grand émotif en plus, donc on a une affection particulière pour le cachalot. Non, c'est des, des beaux moments et, et des beaux animaux, vraiment.
1: Avez-vous déjà entendu le son d'un globicéphale de Méditerranée Les nouvelles technologies ont aussi révolutionné la façon de communiquer sur les missions, et donc sur les animaux. Michael Neveu, responsable de la communication au WWF France.
5: Finalement, euh, c'est des, des expertises et c'est des, des, des missions qui sont passionnantes. Et euh, Mon rôle, c'est d'essayer de l'expliquer au mieux euh, au grand public euh, et aussi bah, aux, aux décideurs. Euh, quand on se rend compte de, ce qui, de la réalité du terrain, de ce qui se passe, on se rend compte aussi de l'importance de le protéger. Donc c'est pour ça que quand on est parti sur, sur la mission Cap Cétacé, on a essayé d'avoir un nouveau format, euh, la réalité virtuelle. La priorité, c'est de réussir la mission scientifique, et nous, en même temps, on essaye de faire les images et de capter ce qui s'y passe vraiment. Quoi. Et on essaye finalement, moi mon travail c'est ça, c'est d'essayer de transmettre cette émotion euh, et, et cette expérience. Et ce qu'on imagine que la, que la réalité virtuelle permet, euh, c'est de faire vivre exactement ce qu'on a vécu. Pour réaliser ces missions euh, de terrain, pour euh, réussir à avoir toute cette expertise, ben, on a besoin de récolter des fonds. Et, euh, et la meilleure manière de, à la fois, récolter de nouvelles formes de dons et de, de, de justifier aussi des dons qu'on nous, qu nous, qu nous fait, c'est de communiquer sur, sur ces projets. Et pareil, on se dit, si on a créé une vocation, un futur biologiste marin qui lui-même ou elle-même sauvera des tortues, des baleines, c'est quelque chose qui, qui, qui nous fait aimer notre travail et qui... qui on, on se sent utile un petit peu et, et on aura contribué à notre manière à la fois à la mission scientifique et à la préservation de l'espèce.
1: Toutes les informations récoltées et la communication sur ces missions aident le WWF à faire bouger les choses, à sensibiliser les populations et les pouvoirs politiques. Catherine Piante est en charge de cette collaboration avec les institutions pour concrètement changer les lois et instaurer de nouvelles aires marines ou de nouvelles façons de fonctionner pour mieux protéger les animaux en
0: Méditerranée. Ce qu'on fait, c'est que d'abord, on, on, on collabore avec les autorités publiques pour euh, contribuer à la création de nouvelles aires marines protégées. Euh, les aires marines protégées, c'est des laboratoires de développement durable en mer dans lesquels on peut euh, mettre en œuvre une régulation des activités. On peut aussi euh, créer des zones de non-pêche qui permettent la reconstitution de stocks de pêche. Donc, euh, donc Dans ce cadre-là, la création de nouvelles aires marines protégées dans des sites qui sont bien identifiés au niveau scientifique est extrêmement importante pour permettre au milieu de se régénérer. Et puis aussi, face au changement climatique, de permettre au milieu marin d'avoir une résilience. C'est-à-dire que quand en fait, un milieu est bien protégé, il sera beaucoup plus résilient aux vagues de chaleur qui, qui impactent aussi le milieu marin, maintenant, en gros, chaque été. Le réseau Medpan, c'est une grande aventure du, du WWF puisque ce réseau, c'est un réseau de gestionnaires qui est d'air marines protégées sur tout le bassin méditerranéen. Euh, autour du bassin méditerranéen, on trouve euh, 21 pays euh, avec quasiment chacun une langue différente, euh, une, parfois une culture différente, euh, une façon de voir différente. Et ce réseau MedPAN, il a, depuis euh, 2003, euh, rassemblé en fait, des gestionnaires d'air marines protégé de ces 21 pays. Au départ, bah, les gestionnaires d'air marines protégé, de parcs nationaux, de réserves naturelles, partout sur le bassin méditerranéen, étaient extrêmement isolés. Et grâce à des fonds européens, euh, on a pu euh, commencer à les réunir chaque année, au point que c'est devenu euh, une très grande aventure humaine, euh, puisque en fait, le, le réseau MedPAN existe maintenant euh, depuis euh, 15 ans. réunit chaque année plus d'une centaine, parfois 150 personnes de 21 pays qui vont euh, partager leurs connaissances, échanger leurs connaissances et les techniques de protection du milieu marin et travailler ensemble. Quand une tortue part par exemple du parc national des Akintos en Grèce après avoir fait son nid pour aller ensuite l'hiver se nourrir sur des plages libyennes ou dans des aires marines tunisiennes, eh aujourd'hui les gestionnaires de ces sites se parlent, utilisent les mêmes techniques de suivi. Ils peuvent recevoir une tortue qui est munie d'un capteur avec un petit numéro. Et ils vont appeler les collègues en disant la tortue que de qui est partie de chez toi, elle est arrivée chez moi et on est en train de la procéder tout au long de son cycle et de son grand voyage euh, au milieu de la Méditerranée où elle va traverser, elle va rencontrer des dangers absolument incroyables. C'est un beau succès du WWF.
1: Finalement, les nouvelles technologies aident à protéger les mammifères marins de beaucoup de façons différentes. Les drones et les balises permettent de suivre leurs déplacements, de comprendre où ils se nourrissent et se reproduisent, afin, à terme, d'essayer de protéger ces zones et d'éloigner les passages de bateaux. Les biopsies nous aident à comprendre qui ils sont, comment sont composées leurs populations, comment elles évoluent et sont impactées par la pollution plastique et chimique. Les nouvelles caméras embarquées et de réalité virtuelle, enfin, permettent de documenter la réalité des missions et la beauté de la vie des animaux sous l'eau. Pour qu'à terme, on puisse avoir des initiatives globales, où des pays partageant une même mer s'unissent, où des bateaux communiquent pour ne pas toucher les baleines, où les hommes participent, chacun à leur échelle, à protéger ces espèces si majestueuses sous l'eau. C'était L'Effet Panda, un podcast WWF, produit par Léoseur Studio, réalisé par Chloé Vibo, avec une composition originale de Louis Martinez et Nicolas Politzer. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF France, rendez-vous sur www.fr.